0: Fremdlinge Es waren vor, ja vielleicht auch zwei Monate her, da habe ich einen Brief gekriegt, zugestellt gekriegt und da ging es gerade um dieses Thema, dass es einen Tag dafür gibt, von den Kirchen auserkoren, um über dieses Thema in den Gemeinden zu predigen. Das hat mir damals gerade nicht gepasst, weil ich mittendrin in anderen Themen war. Aber doch äh, haben wir uns dann entschlossen, im Leitungskreis, dass ich das mal aufgreife, weil das Thema halt eben doch wichtig ist. Erinnerung der Fremden unter uns. Und in Europa, in Deutschland, hat das natürlich noch äh, eine, äh, eine Brisanz, die es vielleicht woanders nicht so hat. Insofern wurde dieser ein Teil des Gottesdienstes ausgearbeitet, nicht von mir, aber ich habe halt eben ein paar Bausteine daraus genommen und äh, das bekommt ihr heute. Flüchtlinge, die zu uns wollen, die gibt es aus allen verschiedenen Ländern und aus allen verschiedenen Gründen. Ähm, Und ich denke, vieles davon kennen wir. Es sterben viele Flüchtlinge, die nach Deutschland wollen, im Mittelmeer. Das haben wir zur Genüge in den Nachrichten immer gehört. In 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren, sind es 16.136 registrierte Tote gewesen. Und die. Äh, zahl die tatsächliche zahl ist enorm viel größer und da weiß man nichts davon diese sind menschen die hier tatsächlich an europas stränden angespült wurden oder irgendwo aufgegabelt wurden oder es nach deutschland geschafft und nach europa geschafft haben und da gestorben sind und die irgendwo anonym in griechenland frankreich italien portugal begraben sind in massengräbern es ist für mich erschreckend dass es sowas gibt und doch ist das unsere europäische Realität. Ich denke, das tut weh, wenn man sich das mal wirklich im Mund zergehen lässt, was das bedeutet. Vor einigen Monaten war ich im Senegal für einige Tage und da habe ich auch von diesen Flüchtlingen gehört, die in kleinen Booten sich zusammenraffen, all hab und gut, was sie mitnehmen können und das ist wenig da drauf und bloß weg, in der Hoffnung, irgendwo anders Leben zu finden, was sie nicht da gefunden haben, wo sie herkommen. Oftmals aus Mali, aus was zur Zeit komplett zerstritten ist und im Bürgerkrieg ausartet oder aus den umgebenden Ländern oder aus Senegal selber. Im Schnitt sterben bei diesen Touren zwei Leute, die überhaupt erst auf auf dem Boot schon sterben und gleich über Bord geworfen werden, die gar nicht irgendwo ankommen. Das ist so, weil die viel zu wenig Wasser haben, die brütende Hitze oder es kommt ein Sturm oder, oder, oder. Ja, und äh, sie schaffen es nicht. Für unsere Regierung sind diese Menschen lästig. Wir wollen sie nicht auf Hochdeutsch, anders kann man es nicht sagen. Wir geben viel Geld aus, dass unsere Nachbarn für uns die Grenzen sichern und diese Leute nicht hier überhaupt erst auf deutschen Boden kommen. Wir haben auch extrem viele Gesetze, die uns davor schützen, dass diese Leute überhaupt zu uns kommen. Hier so ein bisschen eine Europakarte. Vier sitzen. Ups, halt, das war der falsche Punkt. Irgendwo muss es doch. Ja, Deutschland. Ein gewisses Gesetz sagt, wo immer die Leute von Afrika oder was nach Europa kommen, und das ist halt eben hauptsächlich Italien, Griechenland hier, Spanien, vielleicht auch Frankreich gerade, Mittelmeer, da müssen sie sich melden. Das ist natürlich ein Gesetz, das mit großem deutschen Interesse hervorgekommen ist, weil wir mittendrin sind und es schier unmöglich ist eigentlich, einen Riesenbogen zu schlagen und hier irgendwie hinzukommen. Das heißt, wenn Menschen hier nach Europa kommen, dann fragt man, wo seid ihr hergekommen? Dann sagen sie mit dem Flieger, ja, das geht gar nicht, da müssen sie ja gemeldet gewesen sein. Also von wo? Naja, dann geht's los, Italien oder Frankreich, ja, dann müsst ihr dort euch melden, also schicken wir sie gleich weg. Und so ist der Frust groß, die Arbeit schwierig, die Leute schmeißen ihre Pässe gleich weg, weil es heißt, wenn die ihre, eure Pässe haben, dann kommt er sowieso gleich wieder zurück. Ein Unterfangen, was schwierig ist. Was ist Da biblisch. Und da habe ich an Matthäus 25, Vers 35b gedacht. Da steht, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ein Vers, das wir eigentlich kennen aus dem Kontext, wo Jesus zu den Seinen spricht. Ihr habt mich bekleidet, ihr habt mir Essen gegeben, ich bin Fremder gewesen und, und, und und die sagen, Herr, wir wissen nichts davon. Der Herr, doch, doch. Und andere sagen, wir haben dies und jenes getan. Nein, der Herr sagt, nein, so ist es nicht. Und da steht halt eben auch dieser Vers aus Matthäus 25, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Das kann man von unserem Land heute so nicht ohne weiteres sagen. Es sei denn, diese Leute dienen unseren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Und da ist es auch noch schwierig genug und da ist ja auch relativ viel in den Medien gewesen, damit diese es dann leichter haben, hier überhaupt in Deutschland herzukommen. Ich möchte jetzt ein paar Zitate vorlesen, die uns das vielleicht auch ein bisschen näher bringen und zeigen, ja, wie ambivalent die ganze Geschichte hier bei uns ist. Horst Köhler, gewesener Bundespräsident, schreibt, ich fürchte, wenn sich nichts ändert, wird sich die Zahl der Bootsflüchtlinge noch drastisch erhöhen. Die Grenzen Europas dagegen abzuriegeln, ist weder politisch noch moralisch eine Lösung, schreibt Horst Köhler. Navi Piley, UN-Kommissarin für Menschenrechte, im gleichen Jahr schreibt, heute fahren größere Schiffe einfach an kleinen Booten vorbei und ignorieren alle Hilferufe, weil sie automatisch davon ausgehen, dass darin illegale Migranten sitzen. Das verstößt gegen das Völkerrecht. Das darf nicht sein und trotzdem geschieht Roberto Maroni, italienischer Innenminister 2009, Und es hat sich bis heute nichts geändert in 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 der ganzen Situation. Um die illegale Einwanderung zu bekämpfen, darf man nicht zu gutherzig sein. Im Gegenteil, gemein muss man sein, streng und gesetzestreu. Oder unsere Bundeskanzlerin äh, schreibt, wir werden den Terrorismus und die organisierte Kriminalität und die illegale Einwanderung gemeinsam bekämpfen. Kofi Annan Schreibt schon einige Jahre vorher, also 2003, Einwanderer brauchen Europa, aber Europa braucht auch Einwanderer. Diese stille Krise der Menschenrechte beschämt unsere Welt. Ich denke, er hat heute noch nach wie vor recht. Herbert Prentl aus der Süddeutschen Zeitung schreibt, wer an schiffsbrüchigen Flüchtlingen vorbeifährt und sie ersaufen lässt, ist ein Unmensch. Der Mensch aber, der sie aus dem Meer fischt und an Land bringt, wird verhaftet. Diese teuflisch absurde Alternative kennzeichnet Geist und Praxis des europäischen Asylrechts. Eigentlich kann man da nur beschämt sein. Man kann eigentlich beschämt sein und fragen, was läuft da, was passiert Gott ist ein Gott der Fremden. Ich denke, da gibt es kein Vorbei daran. Wie viele von uns sind Fremdlinge hier eigentlich? Und wir haben von Otto gehört, dass sie aus Russland gekommen sind. Ich denke, die wenigsten, die hier sitzen, sind irgendwo komplett sesshaft, ursprünghaft aus dieser Gegend. Klar, die gibt es auch, aber es sind nicht viele. Einige kommen aus Russland, ich komme aus Ecuador, und meine Eltern aus Paraguay und so weiter und so fort. Andere kommen aus anderen Ländern. Ja, Ich sehe Brasilien vorhanden, ich sehe Paraguay vorhanden, ich sehe verschiedene Leute vorhanden, aus verschiedenen Ecken. Oder selber aus Deutschland umhergetrieben von einer Ecke zur anderen. Das ist unsere Realität. Wie wurden wir aufgenommen? Also ich kann mich noch erinnern an meine Zeit und da gab es positive Erinnerungen oder gibt es positive Erinnerungen und es gibt natürlich auch ganz schreckliche Erinnerungen, wie ich hier in Deutschland aufgenommen wurde. Als junger Kerle von zehn Jahren alt, der kein Deutsch kannte, sondern nur mit Spanisch aufgewachsen war, und der hier nicht unbedingt willkommen geheißen wurde. Ich war ja nicht deutsch. Ich weiß nicht, wie eure Erinnerungen sind, wie ihr aufgenommen wurdet. Aber es hat mich zurückgetrieben zu einem Bibeltext aus 5. Mose 10, die Verse 18 bis 19. Da steht, ups, da sind... Äh, Da sind Bootsflüchtlinge, wie ganz, ganz viele, jede Woche abstoßen aus Afrika, äh, tagelang irgendwo rumschwirren. Gott ist ein Gott der Fremden. Und da steht in diesem äh, Text aus 5. Mose, er schafft Recht, also Gott schafft Recht den Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Trifft dieses Gebot heute noch zu? Trifft es auch auf uns zu? Trifft es auch auf die zu, die aus welchen Gründen auch immer, oftmals aus wirtschaftlichen Gründen, hier nach Europa wollen? Weil sie keine Zukunft da sehen, wo sie sind? Ich denke, wir kommen nicht drum herum, zu sagen, wir können vielleicht da argumentieren, dass vielleicht doch nicht ganz so zutrifft, aber doch steht hier, Gott ist es, der ein Gott der Fremdlinge ist. Es geht nicht um uns. Es ist Gott, derjenige, der Interesse hat. Und Gott ist es, der auf das Leiden dieser Menschen schaut sind nicht wir. Gott ist ein Gott der Flüchtlinge. <lacht> viele Ängste gibt es. Es gibt ganz viele Ängste in Deutschland gegenüber Fremdlinge, gegenüber Ausländer. Ängste, die geschürt werden teilweise in den Nachrichten, Ängste, weil da komplett unterschiedliche Kulturen auf uns zukommen, Ängste, weil es zu viel werden, Ängste, weil wir ein Sozialstaat sind und wenn zu viele kommen, ja, dann dieser Sozialstaat zusammenbricht. Ängste. Wenn ich an die Geschichte Israels denke, an die Bibel, besonders am Alten Testament, waren auch viele Ängste da. Kanaan, als Israel einmarschierte, hatte zu Grundrecht Angst Sie wurden überrannt von einem Volk, das sie nicht kannten und in großen Teilen sie umbrachte. Die Palästinenser heute leben in schierer Angst, weil die Israeliten ihnen zu Unrecht oftmals das Land einfach wegnehmen, ohne überhaupt irgendwie vor Gericht zu gehen. Es wird einfach gebaut und dann werden Tatsachen geschaffen und dann ist das Land weg, worauf sie waren. Für mich interessant, dass gerade Gott dieses zu Israel damals sprach. Ihr wart Fremdlinge, also sollt ihr auch Fremdlinge in eurer Mitte lieb haben. Wir haben Ängste. Diese Menschen, die zu uns kommen, die verändern unser Land. Und ich muss sagen, das stimmt. Ja, Die ganze Welt wurde ständig immer wieder geändert. Sie ist nicht geblieben, wie sie ist. Unter keinen Umständen. Ja, diese Menschen brauchen Hilfe. Wollen wir sie bieten? Können wir sie bieten? Funktioniert unser System dann noch, wenn tatsächlich offene Grenzen wären? Ich denke, wie gesagt, diese ganzen Argumentationen sind teilweise richtig. Und doch muss man anerkennen, dass Bewegungen von Menschen überall hin schon immer gegeben hat. Griechenland, oder das alte Griechen wurde übernommen, dann kam Rom, Rom wurde übernommen, das ganze Römische Reich zerfiel in verschiedene Bereiche und so könnte man ins Germanische gehen und, und, und. Es hat Völkerwanderungen gegeben, Ottoman. und, und, und. Es hat sich immer wieder was geändert. Zu glauben, es wäre statisch, zu glauben, es bleibt und wir erhalten und es bleibt so wie es ist und wird immer so bleiben. Das ist einfach nur Ignoranz und mit Sicherheit nicht etwas, was man aus der Geschichte gelernt hat. Heute gibt es auch solche Völkerwanderungen und wir schauen natürlich gerne weg. Die Chinesen überrollen ganz Afrika aus ganz eigenem Interesse. Sie haben ihr Land voll mit Leuten und schicken sie dorthin und dort gibt es Ressourcen, die werden natürlich in China gebraucht und wupp, ist auf, allem, auf einmal sind ganze Ländereien in chinesischer Hand, wenn man an Somalia denkt, wo riesen Landstriche aufgekauft wurden von China. Da haben wir kein Interesse hinzuschauen. Was ist richtig? Was ist falsch? Das ist, denke ich, nicht einfach. Gott ist ein Gott der Wanderschaft. Wir Mennoniten haben diese eigene Geschichte. Wir haben unsere eigenen Völkerwanderungen. Das fing alles irgendwann mal in der Schweiz an, ganz, ganz früh. Und dann wurde verfolgt, die Leute gingen in die Verstreuung, hauptsächlich nach Deutschland hier, im Rheintal hoch Richtung Holland, wo damals schon eine gewisse Glaubensfreiheit bestand, von Holland dann nach USA oder halt eben dann Danzig, Danzig in den verschiedenen Bereichen nach Russland, von Russland dann nach den verschiedenen Bereichen wieder der ganzen Welt. Wir haben unsere eigene Völkerwanderungsgeschichte. Ja, man könnte sagen, bei uns, da, da Das ist was anderes. Unsere Leute sind tüchtig. Die haben überall, wo sie hingepflanzt wurden, tolle Sachen gemacht. Die haben aus dem Nichts, aus dem Tschakobusch, haben die was Tolles gemacht. sind reiche Leute geworden. Oder in Brasilien oder früher in Russland. Diese Migranten, die kommen, das ist eine ganz andere Geschichte. Die brauchen nur Hilfe. Die sind am Tropf. Das ist nicht das, wovon Mose spricht, äh, wovon 5. Mose spricht, wo Gott sagt, ich bin es derjenige, der ihnen das Recht gibt. Nicht ihre fleißige Art und Weise, nicht weil sie so gut sind. Nein, ich, ich Gott, bin es derjenige, der sagt, ich habe diese Leute lieb. Unser Staat macht bei den Menschenrechten gerade in dem Bereich die Augen relativ stark zu. Wer könnte es besser wissen als Heidi Böhm, die im Menschenrechtszentrum in Karlsruhe arbeitet oder Britta, die da gearbeitet hat oder Hanne, die sich da engagiert. Letzte Woche habe ich ein ganz tolles Mail gekriegt, was mich ganz tief bewegt hat. Von einigen Jahren zurück hat eine Frau mit ihrem Kind Asylantrag gestellt aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt letzte Woche schrieb sie, zehn waren es, die geheilt wurden. Einer kam zurück und sie wollte sich bedanken. Sie weiß, dass die anderen oftmals die Hilfe in Anspruch nehmen und nicht sich bedanken, nicht zurückkommen. Und das habe ich weitergeleitet an Britta, die war damals da im Büro und hat das gemacht. Zehn die von Jesus geheilt wurden, einer kam zurück. Welch ein schönes Bild von jemand, der Hilfe gefunden hat, wo in ihrem Land, ja, Tod gewartet hätte. Einige hier in unserer Gemeinde engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit. Es ist keine leichte Arbeit, die macht auch nicht unbedingt viel Spaß. Sie ist oftmals schwer, man muss mit verschiedenen Kulturen sich tatsächlich rumschlagen, mit verschiedenen Verständnissen, ja, es ist schwer. Und doch, denke ich, haben wir biblisch diesen Auftrag. Wir sollen sie willkommen heißen. Ich habe mich vor einem Monat mich mit einem Mosambikaner getroffen, der von in der Zeit des Kalten Krieges von Mosambik nach zur DDR damals gekommen ist. Und dann als das Ganze zusammenbrach, die DDR, dann sind die meisten zurückgeschickt worden. Er war verheiratet mit einer deutschen, oder er heiratete damals mit einer deutschen Frau und konnte bleiben. Vorher durften sie ja gar nicht heiraten, als es noch geschlossen war, aber gerade in der Umschwungszeit, da ging das. Aber dann kam der Rechtsradikalismus, erst dann hierher gekommen und er sagte, hier in Karlsruhe bin ich das erste Mal in ein Haus eines weißen deutschen Ehepaares hineingekommen muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Menschen kommen in unsere Nachbarschaften und sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wie wir leben. Sie werden von uns hermetisch auf Armeslänge weggehalten. Das ist die Realität auch in Deutschland. Ich lese zum Abschluss nochmal diesen Text. Da steht... Er, Gott, schafft Recht den Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in äh, in Ägyptenland. Vielleicht zwei Anmerkungen, was können wir tun? Und das gebe ich euch mit. Ich denke, zwei Sachen können wir tun. Und das ist dann schon sehr viel. Das eine, wir können tatsächlich immer wieder auch an unsere Abgeordnete schreiben und sagen, hey, da gibt es einen Zustand, den akzeptieren wir nicht und wir sind diejenigen, die euch wählen. Merkt euch das. Das können wir durchaus immer wieder tun. Die zweite Sache ist, wir können natürlich vor unserer Haustür anfangen und gucken, wo sind Menschen, die Angst haben, weil sie nicht wissen, wie man hier lebt. Sie sind unsicher, sie sind in einem fremden Land da können wir schon auch mal einladen und ins Gespräch kommen und gucken und ihnen dieses Willkommensein dargeben. Nur so allein werden sie überhaupt das Evangelium kennenlernen. Diese Menschen kommen oftmals aus Gegenden, wo sie nie was von Gott gehört haben und sie haben hier die Möglichkeit und wir haben auch die Möglichkeit, dieses dann zu nutzen und ihnen etwas von unserem Glauben darzubringen. Von dem, was unsere Gesellschaft ausmacht, von dem, was unser Gesetz ausmacht. Ich denke, da haben wir große Möglichkeiten. Und das wünsche ich mir, dass wir das wirklich mehr und mehr auch realisieren. Wollen wir noch beten? Ja, wer kann bitte aufstehen? Herr Jesus Christus, immer wieder müssen wir uns demütigen demütigen, weil wir erkennen, wie groß du bist, wie viel größer dein Verstand als unser ist, wie viel größer deine Gedanken sind als unsere sind, wie wie stark wir auch geprägt sind von unserem Staat und von von dem, was wir da hören und sehen, anstatt von dem, was eigentlich biblisch ist. Herr, schenk uns immer wieder offene Augen und Ohren, dass wir auf dich hören und umsetzen das, was wir sehen in unser Leben. Herr, geh du mit uns durch deinen Heiligen Geist. Bewege du uns und schenke du uns Hände, die dann bereitwillig auch umsetzen, was wir von dir lernen. Darum bitte ich dich. Amen.